0: A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Coríntios 5,17 Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, te agradecemos do fundo do nosso coração por este momento. Tão importante da tua igreja, onde ela se reúne para ouvir a tua voz e para buscar força para vencer o amanhã. Por isso, Senhor, venha fortalecer os que nos estão vendo e ouvindo, e que a tua graça, que é maior do que essa vida, nos envolva de poder para tomar o posse da vida superior. quanto a cada um de nós. Receba as nossas súplicas e os nossos agradecimentos. E como ministro teu, quero pedir a tua unção, porque sem vós nada eu posso fazer. Ajude-me nesta manhã e que o Espírito de Deus convença as pessoas que vão ouvir dos seus erros, dos seus enganos e dos seus pecados. E tome uma posição diante de ti, como Senhor e Salvador. Amém. Pode sentar. Muito bem. Preste bem atenção aqui. Lá fora, os diáconos não ficam amontoados, não. Entra para dentro para ouvir, para aprender também. Deixa só... Alguns lá que precisam. Olhe bem aqui. Ah, hoje é o dia do batismo. Toda a igreja dinâmica que prega a palavra, que vive a verdade e que ama as pessoas, ela vai realizar, sem dúvida alguma, todos os passos de Jesus Cristo aqui na terra. E um dos grandes acontecimentos da igreja também é o dia do batismo. A Bíblia diz que o batismo é algo tão importante que há é a festa no céu, quando alguém se batiza. O batismo é tão maravilhoso que Deus decidiu, antes da fundação do mundo, e aqueles que aceitassem Jesus como Salvador, Cristo, receberia uma alegria singular, que Deus nunca deu a ninguém. Mas quando alguém se converte, nosso Senhor recebe essa alegria e Ele transmite essa alegria a cada um de nós, para que tenhamos força de subsistência na face da terra, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda dele, que sem dúvida alguma é iminente, e está chegando. Amém? Agora, o que é o pecado? O pecado é quando o homem declara sua independência de Deus. O homem nasceu para ser um dependente exclusivo de Deus. E Deus diz que o homem. É uma propriedade peculiar dele, particular dele, diz o apóstolo Pedro. E se nós somos uma propriedade peculiar de Deus, particular de Deus, nós não podemos viver independentes de Deus. Paulo afirma que nós somos feitura de Deus, criadas em Jesus Cristo para andarmos nas boas obras que de antemão já foram feitas para que andássemos nela. Então a pessoa que conhece Jesus, nosso Senhor, ele tem o privilégio agora de tomar posse de uma nova vida, uma vida cujos seus afazeres já estão consubstanciados nessa vida e já foram feitos por Jesus para que neles nós pudéssemos ser bem sucedidos então não há desculpa para servir a Deus o que nós temos que fazer Jesus já conquistou na cruz nosso senhor e qualquer um que conhece Jesus nosso senhor pode e está habilidado para fazê-lo então o pecado é uma independência de Deus eu não quero mais da influência dele na minha vida eu vou pecar é escolha minha Deus me deu o livre-arbítrio, tá certo? Então, pecado é a independência de Deus. É fazer tudo aquilo conscientemente, sabendo que é contrário à vontade de Deus. Ninguém nesta vida peca conscientemente. Independente de ser cristão ou não, Deus nos deu o direito de escolha, o livre-arbítrio. Por isso ele não tem o culpado por inocente. Você pode não ser salvo, mas você pode viver uma vida boa na face da terra, sendo uma pessoa boa. A bondade é independente da unção do Espírito. O trabalho é independente da unção do Espírito. Nós nascemos para serem bons, para trabalharmos e para ganhar o pão, do pão de cada dia honestamente. É independente O sol nasce para todos A chuva cai para todos A Bíblia diz em outras palavras Que dois lavradores Um infiel, o outro fiel Como não havia chuva O fiel falou Eu não vou preparar a minha terra Porque a chuva está distante esse ano Nós não sabemos quando ela vem o ímpio falou, não, eu vou preparar a terra. E se vier a chuva, a terra vai embeber a água, vai alimentar a, a fertilidade, fertilidade da terra e eu vou plantar. Então, o que aconteceu? A chuva veio. O ímpio estava preparado. Plantou, colheu o dobro do, do que o outro, porque o outro foi correndo a terra, a dobar a terra, do bar a terra quebrar os torrões, arrancar os to tocos, matar os cupins e o tempo deles se foi. Agora Deus é isso, tá? Por isso você não tem que olhar para o teu vizinho se está melhor que você. Olhe para você se você está com a sua terra preparada para receber as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus não salva nossas vidas, mas é um testemunho de Deus em nossas vidas, de que um dia nos visitou para ser dele eternamente, e nós não quisemos. A chuva caiu naquele dia, e o cristão, o que se dizia verdadeiro, não pôde usufruir da graça, da fertilidade, da terra e da colheita. Essa é a grande realidade então nós não temos que estar olhando para a esquerda para a direita nós temos que olhar para a nossa vida e ter o foco da nossa vida em nós mesmos não tirar o foco eu falava para os pastores ontem muitos de vocês se queixam que não tem tempo não, você tem tempo sim é que você é desorganizado organize a tua vida porque quando Deus te chamou deu tempo para você cuidar de você mesmo cuidar do seu casamento cuidar dos seus filhos, cuidar do seu trabalho e cuidar da igreja. Acontece que existe uma espécie de ladrão dentro das igrejas que precisa ser identificado. E às vezes você está roubando a Deus. Porque você pegou o tempo que Deus deu para você, servi-lo, você está usando para você. Você é um ladrão. E não vai ser salvo. Porque nenhum ladrão entra no reino do céu é por esta razão que nós precisamos examinar a nós mesmos se nós estamos em Jesus Cristo se não é que já fomos reprovados por usar o espaço de Deus para nós a qual nós teríamos que usar para Deus está certo? para Deus É aquilo que eu falei outro dia na mensagem numa festa, a fatia do bolo é para honrar alguém. Jesus, nosso Senhor, tem que ser honrado com tudo que nós temos, porque Ele quer uma fatia do que nós temos, que é a honra. Mas o bolo todo é dEle, Ele deu o bolo todo para nós. Ele quer só a honra. Ele quer que você use da sua graça multiforme para que outros, vendo a sua vida, venham acreditar nele com mais facilidade. É isso que nós temos que fazer Então o pecado Ele atrapalha tudo isso O pecado é uma obra da carne tá. tá Quando você conhece Jesus O primeiro ato representativo do homem É o batismo na morte E na semelhança de Jesus Cristo É a coisa que você vai mais desejar Quando conhecer o Jesus Nosso Senhor É ser batizado Por quê? Porque quando você entra na igreja, você recebe o Senhor, ele é como você vem todo enferrujado. Você já viu um ferro enferrujado? De acordo com o estado de ferrugem, você bate em cima, só fica um fiozinho. E se o estado de ferrugem continua, vai acabar com o cerne daquele ferro. Ele vai deixar de existir. O homem sem Jesus, ele está enferrujando. O pecado enferrujo vai descaracterizar você, vai mudar a sua forma de ser, vai impedir que você seja a imagem de Deus. Né? E quando ele começa, quando você começa a enferrujar, você começa a perder o alvo, você fica doente, as doenças entram em você facilmente, os dissabores, o pecado aumenta. E quando você tem aquele encontro com Jesus aqui na frente, o Espírito Santo chacoalha você, tira aquela ferrugem maior e você recebe alegria e sai. Mas o pecado ainda está em você. E você tem que fazer um ato representativo da sua entrega a Jesus, que é o batismo, da sua ressurreição e da sua morte na cruz. E quando isto acontece... Vai acontecer muitas coisas boas na sua vida. O pecado não vai ter domínio sobre vós. Nós temos aqui a foto que eu não vou mostrar hoje... Porque eu não pedi autorização para a pessoa. Mas quando ela foi batizada... Os demônios se manifestaram em forma de serpente ao, ao redor dela. Isso é em vários casos. Porque o batismo... Ele faz com que os demônios saem da tua vida os demônios atuam em pecadores e através do seu pecado sendo cometido o demônio só vai atuar onde o pecado está livre e é por isso que você precisa ser batizado se você por acaso morrer antes do batismo não teve tempo para ser batizado não houve uma oportunidade de ser salvo. Você não pode ficar na igreja sem ser batizado. Se você morrer, vai para o inferno. Por quê? Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Andarão dois juntos se não concordar? Como você pode andar com Jesus se não concorda com a sua crucificação, com o seu batismo, com a sua ressurreição? Quem é você que pode vencer os intempéries desse mundo sozinho, Jamais. Jamais. Então, veja bem. O nosso nascimento primeiro foi aquele nascimento horizontal. A linha do horizonte, ela caminha, ela caminha na superfície do horizonte. Ela procura. Ela é terrena. É o resultado da, da conjunção carnal entre o homem, o marido e a mulher. Nós nascemos primeiro nascimento horizontal. Mas o segundo nascimento, aquele que Jesus, nosso Senhor, falou para Nicodemos, você precisa nascer da água e do espírito. Esse nascimento é o nascimento vertical, que começa de cima para baixo. E começa da vontade de Deus. A linha vertical, ela começa de cima você não vai fazer assim, você vai fazer assim. Ela nasce de Deus, que é o batismo nas águas. É o segundo nascimento, que não é mais da vontade da carne, nem do varão, nem da varoa. É da vontade de Deus, a qual nosso Senhor Jesus Cristo fará com que nós nos tornamos nascituros, nascidos de novo pela vontade de Deus aonde não interfere a carne, mas sim a vontade de Deus, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, pagando aquele preço que ninguém podia pagar pela nossa vida. Então, eu não posso estar dizendo que eu sou um cristão, mas eu não sou batizado. O batismo não salva ninguém, mas é o complemento da salvação. Mas ninguém pode continuar salvo se não continuar fazendo a vontade de Deus que tem que descer as águas. Você está entendendo? Você está entendendo? Se não há possibilidade de se ser batizado é uma coisa. Mas tudo, cada dois meses tem um batismo. E tem gente que morre sem ser batizado. E os pecados levou-lhe para o inferno. Porque o que é o batismo? É o sepultamento dos nossos pecados na morte de Jesus nosso Senhor. E na semelhança da ressurreição que Deus deu a Jesus Cristo, nós também sairemos das águas do, do batismo ressuscitados em uma nova vida. O pecado fica sepultado. Agora, mas quando eu era criancinha eu fui batizado. Aquele batismo não é bíblico. Porque a criança, quando ela nasce, ela vive duas fases. Primeira fase da inocência. Hoje eu acredito que as criancinhas não, tem, não são mais inocentes. Porque o pai delas colocaram um celular na mão delas. E o pai não consegue vigiar esse filho. E o pai é culpado do que acontecer com ele. Tem crianças aí que sabem mais do que eu. Mais do que você. Você está entendendo? Então, a fase da inocência, ela foi eliminada por uma consciência prematura que os pais, que a próprio mundo ensinou, está ensinando. Então, antigamente, é, antigamente eu tinha 18 anos, andava de calça curta. Né? Queria usar uma calça comprida Meu pai não tinha dinheiro para comprar Uma inocência tremenda Hoje Hoje Fala para o teu filho Que você não tem dinheiro para comprar ele, ah, É tua obrigação Você tem que dar e Se você for um pai molão Você Dá tudo para o teu filho Até a morte eterna Para ele Porque você não está ensinando ele a trabalhar a ser responsável é o que eu falei ontem para os pastores teus filhos têm visto vocês de joelho orar em casa ou tão tão sábios que não precisam mais de orar você está entendendo agora vai para o inferno quem quer eu falo para vocês ninguém vai para o inferno enganado e ninguém vai para o céu obrigado Deus é justo agora vamos ouvir a palavra e obedecer a Deus, tá certo? então veja bem, nós temos que nascer agora um novo nascimento para que a graça multiforme de Jesus, aquela que se apresenta de várias maneiras ela seja real na nossa vida agora qual a condição de ser batizado Marcos 16,16 quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer já está condenado Marcos 16,16. Então, o que significa? Se você aceitou Jesus, nosso Senhor, de verdade, é porque você crê. Porque a única condição de você aceitar é crendo. E quem crê, anseia, deseja, quer antecipar o momento do batismo. Tá certo? O momento do batismo ele não quer ser uma carniça dentro da igreja porque quem quer continuar como antes é uma carniça e é fácil definir quem é e quem não é o batismo é o seguinte, meu amigo a melhor coisa que você comprou um terno novo e não quer tomar banho põe uma roupa sempre limpa com o corpo sujo esse é o cara que não quer ser batizado ele quer as benesses mas não quer se limpar não quer deixar o rastro, a mania. É o que eu falei ontem para os pastores. Cuidado com o seu pensamento. O teu pensamento torna-se em palavras. As palavras tornam-se em ações. As ações tornam o quê? Em hábitos. E os hábitos tornam-se em rotina. É isso que o diabo quer. Rotina. Quando você torna a tua vida cristã em rotina, você é fácil de ser pego pelo predador. Por que os animais, os predadores pegam nisso fácil? Porque todo dia, meio dia, eles vão beber água pelo mesmo caminho. O predador já fica ali. Ó. Tá. Eu quando ia pra minha firma trabalhar, hoje eu passei pro Ricardo. Eu ia cada dia por um caminho e voltava cada dia por um caminho. Então você tem que ser esperto. Tua vida não é mais uma rotina. Não é mais um costume. Agora nós vivemos de uma forma diferente. Vigiar e orar. Prudente como a serpente. Manso como a pomba. Faça sempre o sim, sim, não, não. Mudou. Agora, eu falei para os diáconos hoje. A pessoa quer todos os benefícios da cruz, mas não quer as obrigações da cruz. Não quer. Por quê? As obrigações da cruz implicam em ser odiado por todo mundo. Porque viver uma vida cristã, aquele que quiser viver uma vida cristã, pialmente, fielmente... Será perseguido. Por que será perseguido? É como um, um cordeiro no meio de leões. Você é verdade no meio da mentira. Você é o doce no meio do azedo. Você é o precioso no meio dos Ser odiado. E odiado muitas vezes por aqueles da sua própria família. Porque nós temos que fazer a diferença, meus irmãos. Paulo fala, sede meus imitadores assim como eu sou imitador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imita o homem que é verdadeiro. Imita o homem que cuida da esposa. Ele não é um banana, ele é um sábio quando ele cuida da mulher. Imite a esposa que cuida do marido, que o compreenda, que é a força dele para ir avante. Imite os casais que estão ensinando os filhos. Imite o homem que vem orar na terça-feira. Imite aquele irmão que organizou a vida para que na terça-feira ele esteja orando. Então, um um diácono falou para mim, pastor: eu não estou vindo porque eu estou trabalhando longe, tenho que ir de carro, de, de, de ônibus, mas agora na terça eu vou de carro para mim ter tempo de vir orar. Olha que ato nobre a ser copiado, a ser imitado. E Deus se agradou. Deus quer ter a liberdade de poder dizer para Satanás, viste meu servo Antônio, minha serva Antônio, pessoas que se desviam do mal, pessoas retas, pessoas que me temem. Quando Deus fala isso de você, é porque ele tem plena confiança em você e em confiar em você para que você faça a vontade dele aqui na terra. Tem pessoas na igreja que já morreram e Deus tão triste com elas, porque Deus confiou a elas uma certa longevidade, para ela ir melhorando de acordo com a sua longevidade e sendo mais útil, mais prestativo, mais pronto, não é? Mais orações, tá certo? Mas ele para... Aí Deus fala, olha, eu vou ter que te levar antes que você se perca. Que decepção. Senhor Jesus, chega roupa, eu vou levar você antes que você se perca. Não, Senhor. Eu estou lutando para ser melhor. Para cumprir o meu espaço. Para cumprir os meus dias. E deixar uma semente para os que vão ficar. Que na lembrança de mim possam. Angariar O que eu conquistei pela obediência Se isso não acontecer Não vale a pena a vida Não vale a pena a vida E é isso que o diabo está fazendo Nos últimos dias Ele está enganando, enganando, enganando E quem não tem o Espírito Santo Vai ser enganado, enganado Quem não vem orar vai ser enganado Quem não ler a Bíblia vai ser enganado quem não tem testemunho vai ser enganado. E isso está para acontecer. Não basta ser bonzinho. Você nasceu para ser bom. Eu falei aqui hoje. Se você trabalha, você vai viver melhor do que quem não trabalha. Está certo? Agora trabalhando, então, você vai sobrepujar. O que, que diz os estudos? Que quando você organiza a sua vida você passa a ser 90% a mais do que os demais. Onde se organiza a vida, porque Deus é um Deus da organização. É o Deus da pureza, não é o Deus do, sub, da, da, do suborno, é o Deus do trabalho, do suor no rosto, do suor das mãos. Esse é o Deus que nós temos, que criou o céu e a terra, e que está nos preparando para estarmos com Ele para sempre. Então, não é hora de ficar ouvindo aí palavra fiada em ninguém. É hora de olhar onde você está. Se quem está falando com você é de Deus ou não, se não é, cai fora. Aí eu sou favorável. tá certo? Agora, conhecer o Senhor precisa ser batizado. Precisa ler a Bíblia. Precisa ser de oração. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu estava vendo uma entrevista daquele cantor Belchior, que já morreu, né? Ele falou uma coisa certa O passado para mim É como uma roupa usada Não me serve mais Que palavra correta e verdadeira Então o passado para nós não serve mais Tem gente que não quer batizar Certa ocasião Eu batizei um rapaz Hoje ele é pastor da igreja De outra igreja Mas se converteu aqui eu fui falei para ele hoje é o dia do batismo, você não vai batizar? ah pastor, eu vou revelar um segredo pro senhor eu trabalho num posto de gasolina e lá eu tenho um acordo com o dono do posto se o senhor for lá trocar o óleo eu tiro metade só do óleo e completo com óleo novo nós rachamos o dinheiro então eu não vou batizar eu falei, você sabe o que é isso aí? é pecado? é pecado? Seja batizado, rapaz, que Deus vai te dar o tempo. emprego. Ele falou, na sua palavra, acreditando em Deus, você é batizado. Ele foi batizado. Quando foi na terça de oração, ele veio falar comigo. Arrumei um emprego em outro lugar e saí de lá, para ganhar muito mais. E não vou precisar roubar mais de ninguém. Então, Deus é isso. Agora, você tem que enquadrar a pessoa, falar para ela a verdade. Agora não tem que passar a mão nas costas, ah, porque o quê? você é adolescente, não quer adolescente coisa nenhuma, carca a cinta. Entendeu? Da verdade, a cinta da verdade não machuca. É isso que eu estou fazendo aqui, a cinta da verdade. É a paulada da verdade. Por quê? É a paulada, porque é a Bíblia. A palavra é uma espada de dois gumes. A palavra de Deus. É, é uma palavra, uma espada de dois gumes que penetra entre a junta e as medulas ósseas, entre o tutano e o osso. Entre a divisão do espírito e da alma. E é apta para nos colocar nus, diante de Deus. Não há nada a esconder. E é aqui que nós somos revelados, aqui ó. Por isso quem a conhece que é Jesus, nova criatura é. O passado se passou. Tudo se fez novo. Que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais, que mentia não mente mais, que vivia não bebe mais. É nova vida que só Jesus pode dar. E o diabo quer tirar essa tua esperança. É a força maior dele dos últimos dias. Tá? E eu brincava com a igreja ontem. Cuidado aí com a inteligência artificial, hein? Ela é artificial. Será é que você não entende? Cuidado com a Alexa. Outro dia ela falou para mim, como é que você está rouco? Falei, nunca te dei confiança, não interessa saber como eu estou. É a Siri. A Siri? Eu nunca te dei confiança, ô oh, seu Siri. Tá certo? Tem gente que tá ouvindo a Siri, a Alex, achando que é o Espírito de Deus, gente. O diabo quer tirar você da visão do Espírito, de ouvir a voz de Deus. Dobre o teu joelho. Lê Daniel, a ciência se multiplicaria. E os homens estariam vivendo esses dias correndo sem saber para onde ir. É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo. E o diabo está usando a ciência para o mal. Você está entendendo? Ele quer cauterizar a sua mente para você não ver mais Jesus. Todo dia apareceu a foto de Jesus. A, a ciência artificial revelou a verdadeira face de Jesus. Como ele é lindo. É mentira. Ninguém sabe como é a face de Jesus. E para você não ser idólatra. Chegou a hora de adorar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Está escrito em... Jesus falou. É espírito e em verdade. Eu sou o único mediador entre você e meu pai. Só eu posso levar você à salvação. Por isso ele não terá prazer na tua morte. Ele quer que você viva. E que ele possa prolongar os seus dias. Para ser um soldado... Que honra. Ezequias, o Senhor chegou e disse, Isaías, vai lá, fala para Ezequias preparar a casa dele, que é tá na hora de eu levar ele. Ezequias, o que ele fez? Ele tinha uma vida reta, ele era um rei honesto. Ele dobrou o joelho e orou. E qual foi a oração dele? Olha aqui para mim. Olhe para mim. Você não conseguiu olhar para mim? Você não consegue olhar para Jesus. Eu estou falando a palavra dele. Tá te ofendendo? Receba ofensa, porque tudo que dói muda. O que não dói estraga. Você doer para dar valor. Tá certo? Você reconhecer. A ele diz: Senhor, lembre-se que eu ando nos seus caminhos. Lembre, Senhor eu sou reto naquilo que eu faço e chorou amargamente Isaías estava abrindo o portão para ir embora do palácio o Espírito de Deus falou para ele, volta lá Isaías mas como senhor, o senhor me manda levar um recado, agora o senhor manda voltar volte, fala para Ezequias que eu ouvi as suas lágrimas ouvi a sua oração e é verdade o que ele falou eu vou acrescentar 15 anos a sua existência às vezes está acontecendo alguma coisa para você, meu irmão, é para você dobrar o joelho e não desistir. Porque se Deus seu, simplesmente dá você no momento que você pede, sem merecer, você não vai mudar. Tem que mudar. Tem que estar pronto. Agora, e o batismo? Quais as condições? Filipe vinha... Jerusalém, o eunuco, de repente Felipe viu a carruagem, o eunuco estava lendo Isaías, onde falava a respeito de Jesus Cristo, aí Felipe disse, disse para o eunuco, você lê, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse, como eu posso entender se ninguém me ensina? Pula para cá na minha carruagem, aí Felipe começou a ensinar ele. Chegou na hora do batismo. Aí o Eunuco pergunta. Eis aí água. O que importa de eu ser batizado? Olha o que ele respondeu. O que importa de eu ser batizado? Indo eles a caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E o Eunuco perguntou. Veio aqui água? Quem me impede de que eu seja batizado? Responde Felipe. É lícito. Se creres de todo o seu coração. Ele disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ambos deixaram, deixaram as águas e o eunuco foi batizado. Crer. Quando você crê, é de imediato. O que crê não manda esperar. O que crê ia é sair mais rápido da sujeira, do caminho errado, das amizades desonestas. Por quê? Ele vai entender algo muito importante, que há necessidade de você entender. Gálatas, Paulo fala que todos que foram batizados em Cristo estão revestidos dele agora. Quem pode destruir alguém revestido em Cristo? Ninguém. Você está entendendo? Ninguém. Não é? E Romanos 6:3 3 fala, Sepultado são os seus pecados na água do batismo e mediante a fé em Deus que ressuscitou Jesus da morte, nós seremos ressuscitados em novidade de vida. Amém? Jesus, nosso Senhor, foi batizado. Não que ele precisasse. Mas para ser o um exemplo em tudo, não é? Porque em Atos 17, 30, 34, diz: Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas convida a todos os homens em todos os lugares da terra que se arrependam dos seus pecados, porque eu determinei um dia em que há é de julgar o mundo. Por meio de um varão que eu acreditei, ressuscitando ele dos mortos. Jesus Cristo, Nosso Senhor. É sério? É sério? Está aqui. Ressuscitando dos mortos. Estamos revestidos. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Romanos 8.1 Quando isso acontece. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne e o pecado. Mas que andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Os livrou da lei do pecado e da morte. Creia terás vida, renuncie o passado, de roupa suja que não te serve mais, você era gordo no passado, você tinha tudo demais que não prestava, mas Cristo alinhou você, à estatura do varão verdadeiro, você hoje, você é elegante em Cristo, você não sente mais dores, a morte não é mais o ponto final da tua vida. Porque ela não vai reter você na sepultura. Jesus estará esperando você do outro lado, nós. Então o que você está fazendo ainda, hein? Que não quer ser batizado? Hein? Hein? Quem é o teu Deus? o que você espera receber de uma vida mundana hein? e tem outra tem gente aqui que não acreditou no primeiro batismo você tem a chance de ser batizado acreditando a segunda vez porque você não mudou você só tomou um banho agora aquelas águas ali vão ficar impregnada de pecados, demônios vão sair o câncer vai sair, a epilepsia, a dor de cabeça, a briga entre o marido e a mulher, as drogas. Tudo vai ser sepultado na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E na sua ressurreição sairemos em novidade de vida para Deus, para a família, para o dia da ressurreição final. Estou terminando. Por quê? Quando você conhece Jesus, há uma mudança. É essa mudança que nos constrange, nos empurra a viver a verdade. Seu Jesus diz que a verdade liberta o homem. Eu falei ontem para os pastores, viver a verdade é muito fácil. Quando nós descobrimos a verdade, quando nós entendemos que o nosso objetivo é procurar a verdade para vivê-la todos os dias. E você tem que procurar isso. De que forma? Fazendo as coisas certas. Está ouvindo bem, igreja? Você que está conversando aí atrás, aí. que papão é esse aí, cara? Presta atenção aqui. Pois vai andar de muleta, não aguento mais essa vida Tá doendo aqui, tá doendo lá Não para o emprego nenhum Meu vizinho é ímpio, já tem um carro Ele tá trabalhando, você não Então, quando muda O que que acontece de escola em Filipenses 4.8 Tudo que é verdadeiro Tem que ser visto em você Olha aqui para mim tudo que é honesto tem que ser visto em você, tudo que é puro tem que ser visto em você, tudo que é amável tem que ser visto em você, tudo que é de boa fama e se alguma virtude há, algum louvor, nisto você vai pensar todos os dias para ser produtivo mais ainda. Filipenses 4, 8, está aqui, tá 8, mas Paulo continua ainda, que para que isso aconteça? Há de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus nunca ela é audível diretamente a você. Mas ela o é por meio do seu pastor. Que prega a mensagem todo fim de semana. Na terça-feira. E Paulo fala aqui, mostrando isso. E Paulo agora ele fala assim. O que ouviste de mim? Olha aqui. Eu preguei ontem e falei que ouvir é um sentimento mecânico do órgão da audição. Eu tô aqui, vocês estão me ouvindo, mas tá ouvindo esse barulho aqui atrás também. Se um carro tocar lá fora buzinando, você vai escutar. Isso é ouvir. Mas escutar é algo que você decide, é algo seu. É por isso que a Bíblia diz que você tem que estar pronto para ouvir. Porque quem não ouve o que está acontecendo, não vai poder. Quem não ouve o que está acontecendo, não vai poder escutar para discernir o que ele, ele deve ouvir. Você está entendendo? O que ele deve ouvir. Todos, todos nós ouvimos. Mas escutar é quando você está parado e vai discernir o som. Qual é? É por isso que no interior, quando passa a linha do tempo, está escrito lá, pare, olhe e escute. Ou é quando deveria ser o contrário. Pare, escute e ouça. Olha, escuta. Vai escutar, você tem que parar e olhar. Pare primeiro. Olhe, ouve. E agora você vai escutar para discernir qual o som que está vindo. Se é do trem ou se é de um caminhão. Não. Para. Olha. E vai escutar. Não vai discernir o barulho. Você vai e o trem vem e pega você. Deu para entender? Não. Se não deu, é o meu limite. Então, Paulo fala. O que ouviste de mim? Né? O que aprendeste de mim? O que viste em mim? O que ouviste, aprendeste de mim, o que viste, o que recebeste de mim. Isto fazei E o Deus da paz será convosco Mas como ele vai poder fazer isso? Se ele não pegar cada coisa dessa E, e discernir Como fazê-la? Escutando A voz do Espírito Santo Ele vai continuar a mesmo. Então nós precisamos com urgência Tomar uma atitude e sair da, do lugar comum que nós estamos. Se batizando. Vou terminar. O Salmo 44 diz que o homem é semelhante a um sopro. Seus dias como a sombra que passa. A ciência diz que o homem é um corpo cheio de bactéria. Cada um de nós temos um quilo e meio de bactéria. 300 bactérias na boca. Milhares embaixo da unha, seis mil a cada centímetro do peito e dez por cento de bactéria nos cabelos. É isso que é o homem. Vai ceder, É. Mas Deus nos tirou do lixo, do montouro. E nos colocou acima das estrelas, dos anjos, como filhos de Deus para a vida eterna. Não levou o tempo da nossa ignorância, mas nos convida para uma vida em comum com Ele. Não joga fora a tua vida. Não joga fora o seu casamento. Não joga fora o seu trabalho. Não joga fora o seu dia de orar. E na tua casa o dever é ler todos os dias e orar todos os dias. Ore na mesa com a tua família. Ensine teus filhos. Eu pregava na outra igreja um dia sobre a conduta das pessoas adúlteras. Quando eu terminei de pregar, veio um moço chorando que eu não conhecia ele. Ele dizia, pastor, o senhor pregou que os filhos adulterinos e os filhos abortados, assassinados pelos pais, vão ser juízes dos pais naquele dia? Sim, eles estarão sentados numa plateia como essa, como testemunha do assassinato, do crime dos seus pais. Filho adulterino é filho fora do casamento os que abortam, matam os filhos e aquele moço chorava e dizia, diz para mim meu pai é evangelista e em cada cidade ele tem uma amante meu pai vai para o inferno Eu falei, já está no inferno e aquele moço chorava sabe irmão Deus não quer que as coisas santas sejam dadas para os porcos para os cães se você não quer servir a Deus sirva o diabo direto já está acabado mas não fica frequentando uma igreja dizendo que você é o que não é dizendo Deus falou Deus não falou nada com você Deus não te conhece Deus só conhece quem tem Jesus e obedece não adianta Deus não contempla o pecado por uma fração de segundo na cruz, o Senhor Jesus estava levando nossos pecados. Ele disse, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, numa fração de segundo, Deus deixou de olhar para Jesus. Porque ele não contempla o pecado, ele estava levando o nosso pecado. Ele venceu e nós vencemos. Senhor, Pai, está consumado. Eu venci no Teu nome. O Roco venceu. O Lê venceu. A Eunice venceu. A Ruth venceu. O Marcos venceu. Nós vencemos, Senhor. Amém. Vai continuar cascudo ainda sem batizar? Hoje é o dia. Quando é o próximo batismo, pastor? Daqui dois meses é outro batismo. Não é para você. Seu é hoje. Daqui dois meses você pode estar seco e reganhado no inferno. Tá? Ou em cima de uma cama. É hoje. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração como foi no deserto. Pastor Rinaldo, não adianta ter ter, Ronaldo, a cara de Moisés e o coração de Coré. Não adianta ter a cara de João e o coração de Judas. E só você sabe se você ajuda no é.